0: Kamu lagi dengerin Sama Hita Official Podcast dari Sama Hita Bandung. Enjoy. Kalau di part 1 kita udah ngomongin sebenarnya bagaimana sih yang terjadi di dalam sebuah rumah tangga yang toksik. antara suami istri anak bahkan sampai pembantu tapi kalau misalnya dari Kapopi sendiri ada nggak sih cerita lain yang bisa dibagikan ke teman-teman di sini nah kalau boleh
1: cerita mengenai toxic um, marriageku dulu hmm. ya yeah. uh, aku itu kalau orang-orang uh, merasa uh, saat dulu aku mikirnya adalah kan gua nggak dipukul hmm. jadi aku berpikir kekerasan dalam rumah tangga itu ada hubungannya dengan fisik Aku dipukul. Padahal sebenarnya nggak semuanya dipukul lo, gitu. Kekerasan dalam rumah tangga itu tidak harus fisik, tapi psikis juga. Jadi itu yang kadang-kadang orang, kan gue nggak dipukul, tapi gue diselingkuhin terus. Selama diselingkuhin ya stres kan, nggak nggak pernah dikasih uang, nggak dinafkahin lagi. Kekerasan ekonomi juga banyak yang terjadi ke mereka. Yang artinya suaminya udah tidak lagi ngasih mereka uang untuk nafkah. Tapi mereka bertahan terus dengan harapan suaminya berubah. Setelah itu, misalnya suaminya akan kembali lagi ke mereka. Misalnya, aku dulu berpikirnya adalah dia cuma mulutnya aja dong kok yang kasar, dia nggak main tangan. Aku yakin suatu hari Tuhan akan bisa melembutkan hatinya. Aku yakin suatu hari uh, nanti dia akan pada saat uh, dia anaknya makin besar dia akan Lebih mikir tentang apa yang dia lakukan atau apa yang dia apa yang dia katakan, gitu. Boy was I wrong, kan? Gak ada hubungannya mau punya anak pada saat aku hamil, gak ngaruh. Pada saat punya anak, gak ngaruh. Anak tambah besar, gak ngaruh. Sampai di titik dimana, kebayang nggak? Aku ini blessing in disguise, aku yang ditinggalkan. Kebayang nggak? Dulu hanya aku yang bekerja. Jadi kalau misalnya masalah ekonomi nggak masalah. Aku bisa sendiri sebenarnya. Tapi bukan itu problemnya buatku. Problemnya adalah apa yang nanti dikatakan orang-orang terdekatku kalau aku pergi, aku yang pergi, aku akan dianggap sebagai perempuan yang gagal, perempuan yang tidak bisa menjaga harmonis keharmonisan rumah tangga, perempuan yang tidak bisa apa ya menjaga kelanggengan ininya loh apa rumah tangganya? Tadi nggak sih? Gitu. Jadi oh, banyak yang dipikirkan saat itu. gitu, ini yang udah jelas-jelas dipukulin, ada anak di bisa punya duit sendiri, suaminya pengangguran, ada loh. Jadi kalau ditanya, nih sebenarnya hanya terjadi ke orang miskin aja nggak sih ini Atau misalnya cuma yang di kelas menengah aja nggak sih kapok? Atau misalnya yang kelas ini nggak juga? Aku saat itu aku financially independent. Aku bisa cari uang sendiri. Justru aku adalah yang uh, menca- uh, yang mencari nafkah yang utama di ru- keluarga, gitu. Rumah aku yang bayar, mobil aku yang bayar, semua aku yang bayar. Tapi aku nggak keluar juga dari situ. Jadi banyak juga korban perempuan yang sebenarnya mereka kalau mereka tinggalkan mereka nggak akan baik-baik saja. Hmm. Namun ada yang begitu sama omongan suaminya yang menyatakan dia akan ambil anaknya. Mm-hmm. Itu yang menghentikan langkah mereka. Mm-hmm. Sampai bilang, dia orangnya nekat Kak Pop. Dia orangnya nekat banget nanti, kalau anakku diambil bagaimana. Mm-hmm. gitu Dan ini pernah terjadi ke salah satu um, temennya temanku, mm-hmm. yang berakhir dengan buruk. Suaminya selingkuh, dia dikasih tahu suaminya selingkuh. Kemudian dia stres, dia minta cerai, dia tidak mau diceraikan sama suaminya. Dia stres terus karena uh, perempuan selingkuhannya ini pun jadi neror dia. Pada akhirnya dia berusaha bunuh diri sama anaknya. Hanya anaknya yang meninggal, dia tidak. Dan dia masuk penjara. Dan di penjara akhirnya dia bunuh diri. It's sad right? Betapa ini be- jadi... sesuatu yang pada akhirnya menyebabkan uh, kehilangan nyawa gitu ada dua orang yang kehilangan nyawa dan bukan hanya satu orang yang di, jadi korban ini loh yang kita anggap korban. Yeah. Jadi it's not a single apa ya? bukan a single person sebenarnya yang jadi korban kalau di keluarga yang toxic karena mm. anak bisa kena, bahkan asisten rumah tangga juga bisa kena, paling menguras energi Menguras emosi sebenarnya kalau ngomongin KDRT. Karena banyak banget yang tidak mau bercerai dengan alasan anak. Dan ini pun beragam. Mm-hmm. Karena takut anaknya tidak mendapatkan kasih sayang orang tuanya. Dan bayangkan ini di, di, uh, disampaikan sama perempuan yang tiap hari digubuki nama suaminya. Jadi kebayang enggak How lu bisa berpikir anak lu akan merugi Kalau tidak lagi ada bapaknya yang kerja tiap hari mukulin ibunya. Kasih sayang semacam apa yang bisa diharapkan dari orang yang tiap hari ngebukin ibunya. Di depan anaknya. Yeah. That kind of um, mindset yang kadang bikin diem gitu. pengen nangis, pengen nangis sendiri. Dan kayak bisa ngapa-ngapain, apa yang bisa kulakukan. Namun uh, sejalan dengan waktu... Pada akhirnya jadi ter apa ya terlatih untuk kita mengedepankan empati kalaupun kita mau men, uh, kalau kita mau membantu kita tidak menyelamatkan orang we're not saving people we're helping people we're not a savior gitu jadi kalau kita kalau misalnya kita berharapan kita harus menyelamatkan orang ini kita akan melakukan apapun untuk menyelamatkan orang ini padahal sebenarnya mungkin kita hanya perlu membantu mereka. Membantu mereka dengan kayak tadi Yona bilang. Kita dengerin aja, kita sebenarnya sudah membantu mereka. Active listening. Dan kita tanyakan ke mereka apa yang mereka mau. Apa yang mereka butuhkan. How can I help? Jadi aku selalu gitu. Dulu tuh aku dengerin, terus abis itu aku coba cariin jalan keluarnya dan sebagainya. Sekarang enggak. Pada saat mereka bercerita, aku akan tanyakan ke mereka. What do you want? How can I help? Mm-hmm. Jadi bukan, this isn't about me. Ini bukan tentang aku ya. Apa yang aku harus lakukan, apa yang aku bisa lakukan. This is about them apa yang mereka butuhkan gitu. Jadi itu juga salah satu apa ya cara aku untuk bikin boundaries gitu loh ke mereka supaya nggak patah hati berkepanjangan itu.
0: Ternyata yang terjebak di sini bukan cuma korban tapi pendamping juga sebenarnya kan ya? yang terjebak dalam opsi-opsi ini harus gimana kalau begini gimana gitu ya apalagi. Dengan situasi yang kayak gini, PSBB sekarang lockdown, justru malah korban susah untuk melaporkan.
2: Kalau melaporkan mungkin nggak susah, karena sekarang semuanya bisa virtual dan via hotline. Betul. Yang susah adalah apakah kasusnya diproses atau enggak. Nah, nah itu nah, nah. Aduh, itu yang Mbak, sulit. Bagaimana, uh, dan bagaimana mereka memisahkan diri
1: dari pelaku Betul. itu yang Betul. sulit, karena Betul. di masa PSBB ini kan. Betul. Gitu. Karena, rumah. Oh. <laughs> karena safe house pun safe house pun sekarang banyak yang banyak yang tutup, tutup. karena karena corona iya, ini loh iya. karena covid jadinya kita juga yang oh my god gimana caranya ngeluarin mereka dari iya. situ gitu ya kali semua orang kita bayarin hotel yon wow sugi oh, ya kan. kita.
2: <laughs> ngepet gue langsung malam-malam <laughs> <laughs> iya aku iya. Aku juga ada satu contoh kasus ya, yang selama corona ini, dan emang KDRT, jadi dia pengen keluar dari rumahnya, terus rencananya dia mau bawa anaknya, tapi suaminya terus ngancem, kalau lo bawa anak gue, gue akan lapor lo ke polisi, dengan alasan, membahayakan nyawa anak kita, dia ngomong gitu, karena kan kondisinya lagi corona, jadi kalau si ibunya bawa keluar kan, ada kemungkinan, si anaknya ke-expose kan, ke waktu itu juga masih PSBB, jadi dia menjadikan itu sebagai alasan, supaya istrinya juga enggak keluar dari rumah gitu, nah kita kan yang sebagai pendamping, mau ngapain gitu kayak apa yang harus kita lakukan juga udah nggak tahu gitu kan jadi benar-benar struggle sendiri juga terus jadi cemas juga kan aduh ini dia gimana nah yang kayak yeah. gitulah jadi sering terjadi gitu
0: oke okay, kak nah tadi kan sebenarnya ngomongin pendampingan gimana sih pendamping mendampingi uh, korban yang kata benny paling banyak tuh korban perempuan yang aku lihat tadi dari cerita kopi sebenarnya di situ ada pihak yang benar-benar dirugikan anak gitu dengan trauma sedemikian rupa gitu kan terus juga Ya, aku enggak kebayang ya, aku aja yang terima chat bagaimana penderitaan mamaku dengan dengan beban kerja di rumah gitu kan. Aku juga jadi traumatis, aku beneran ngeblok mama aku loh.
1: <guruh> karena <tuk> <Aduh>. karena <tuk> <Ada> <tuk> Aku juga pengen ngeblok loh, enggak, tapi di
2: rumah yang sama nih gimana nih? <tuk>
0: <gantung> <gantung> <gantung>
2: harusnya kayak di black mirror gitu ya bisa <gantung> huh? hilang orangnya ya. <gantung> bisa di <di-block gantung> di kehidupan nyata ya.
0: <gantung> gimana kak sebenarnya apakah ya itu yang aku perhatiin adalah selama ini kan kita mendampingi korban uh, perempuan yang anak ini ini kan ada sebuah celah nih ada sebuah lubang nih anak hmm. ini kemana gitu kalau misalnya dia punya trauma aku sendiri sih jarang melihat seorang anak berani ngelapor Tindak kekerasan yang dialamin gitu. Gimana, Pak ada cerita enggak sih sebenarnya untuk kasus anak ini?
1: Uh, kalau buat aku gini, anak itu sebenarnya uh, adalah, apa ya gimana ya. Mereka mungkin jadi paling banyak silent um, victim. Jadi mereka adalah korban yang tidak bisa bicara ibaratnya atau tidak bisa bersuara. Justru mereka yang paling tidak bisa bersuara. Sekarang aku mau ambil analogi uh, naik pesawat. Kalau naik pesawat, uh, masker oksigen turun, siapa yang duluan make? Ibunya dulu kan, baru anaknya. Jadi kita biasanya kalau ada anak yang uh, apa? anak yang di dalam uh, dalam situasi itulah dalam kondisi itu, kita pastikan dulu ibunya. Kita pastikan dulu kalau kondisi ibunya cukup baik untuk paham apa yang bisa dia lakukan. Dan setelah itu baru satu lagi yang kita tanyakan ke dia adalah apa rencananya dengan anaknya. Nah, Masa Manikeyona, ada juga e, ini di Medan. Di Medan kondisinya perempuan ini dibawa ke sana untuk bekerja. suaminya, ikut suaminya kerja. Jadi keluarga perempuannya ada di sini di Jakarta. Nah, hmm. pada saat dia tidak lagi dinafkahi, terus setelah itu dibawa ke satu rumah kosong di mana mereka tidak mereka uh, akhirnya misah dari mertuanya, tapi nggak ada apa-apa di rumah itu. Jadi benar-benar yang cuma rumah kosong, dia tidur di lantai sama anaknya dan lain sebagainya gitu kan ya. Sehingga dia merasa ini tidak mungkin dilanjutkan. Ini kalau aku lanjut seperti ini. either aku mati atau anakku mati. Dan pada saat dia mau keluar suaminya bilang. Hal yang sama seperti yang tadi Yona ngomong. Kalau lu keluar dari rumah ini. Lu akan gue laporin. Eh, sudah membahayakan jiwa anak. Sampai lu nanti akan kehilangan hak asuh. Jadi dia agak pinter nih suaminya. Hmm. Karena kalau misalnya hak asuh. Anak di bawah 12 tahun kan. Otomatis, secara otomatis sebenarnya ke ibu. Ikut, ibu. Namun, ini bisa jadi e, apa bapak yang dapat kalau misalnya ibunya dianggap memang membahayakan jiwa anaknya. Atau bukan benar ibunya enggak kerja ya. Kalau ibunya enggak kerja sebenarnya kan e, nafkah masih bisa diberikan oleh ayah walaupun sudah cerai gitu. Tapi pada saat seperti itu kan dia jadi takut nih. Wah. dan jangan benar apalah segala macam ini gitu ini gitu. Sehingga kitanya berpikirnya harus lebih strategis sebagai pendamping. Sampaikan sekarang jadi kita kasih tahu, oke, okay, ini yang kamu e, bisa lakukan. Kamu bisa lakukan dengan bertanya ke dia bagaimana rencananya terhadap kamu dan anakmu.
0: Oke. Okay.
1: Dan ada intervensi orang tua di situ sehingga dia bisa menyampaikan ke orang tuanya kalau ini yang terjadi pada dia dan anaknya. Dan setelah itu kalau orang tuanya juga tidak ada dan lain sebagainya eh, Dia bilang kalau memang tidak ada rencana Sampai tiga bulan ke depan Saya kembali ke Jakarta untuk bersama orang tua saya Jadi istilahnya pamit Jadi dia bukan ngabur Tadinya itu dia mau ngabur Sampai semuanya ngomong seperti itu Tapi pada saat kita berusaha untuk berpikir strategis Paling enggak mereka bisa coba sebelum mereka memutuskan sesuatu, jadi Baratnya teman-teman ini bukan kita kasih solusi, tapi kita kasih pertanyaan ya. sehingga mereka bisa oh iya, oh iya ya, aku bisa nge- sebenarnya aku bisa ngajak ibu mertuaku ngomong, karena kadang karena kita di dalam pusaran badai ini Baratnya kita jadi tidak bisa berpikir jernih teman-teman. Mm. Tapi pada saat bertanya ke aku, atau misalnya ke Yona, yang orang luar, kita bisa melihat dari luar nih, oh pantesan, lu uh, stres banget, karena lu di dalam pusaran angin ribut nih. gitu. Jadi kita bisa kasih tahu, eh sebenarnya ada jendela di sebelah situ yang kebuka, kamu bisa keluar dari jendela. Agak susah memang keluar dari jendela, tapi kamu bisa keluar dari situ untuk menyelamatkan diri, ibaratnya gitu. gitu. Jadi kalau untuk anak, kita melihat ibunya dulu, Jadi kalaupun misalnya nantinya mereka setelah keluar, biasanya kita tanya lagi, How are you? How is the kid? Bagaimana anakmu? Kalau dia bilang, Wah oh, anakku gini-gitu, 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 tanyakan, butuh bantuan apa? apakah kamu butuh bantuan uh, apa rujukan psikolog misalnya setelah itu biasanya aku tanya tuh ke teman-teman di jaringan Atau Misalnya ke Yona kalau misalnya di Bandung gitu ya Yon kalau misalnya ini kemana ya kalau itu kemana ya kalau ini gimana ya jadi aku sendiri pun kalau misalnya ditanya harus kemana nih apa segala tergantung domisilinya di mana kondisinya hmm. seperti apa gitu gitu loh jadi setiap kasus itu uh, membutuhkan uh, apa uh, jaw- bukan jawaban ya Penanganan yang berbeda. Ini yang berbeda. Jadi bayangkan, ada 100 kasus ya 100 penanganan yang berbeda. Karena orangnya juga berbeda. Otaknya juga berbeda. Masalahnya juga berbeda. Jadi bayangin, dari mulai Februari sampai eh, Maret. Itu kan Maret, April, Mei, Juni, Juni nih ya. Tiga bulan ini nih ya. Sehari tuh aku bisa dapetin DM tuh sekitar 30-an. Wow. Luar biasa. Itu yang bikin banyak. bikin drop sampai tanya Yona, aku sampai <laughs> gue cabut dulu ya teman-teman ya baik gitu. <laughs> ya, drop banget.
0: Seminggu.
1: Jadi sebenarnya <laughs> stop dulu. Gitu di Instagramku pun aku sampai posting story di mana aku bilang aku nggak 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 balas kasus dulu ya. Karena banyak banget. Tapi biasanya bukan kita tidak bisa juga bilang ah nih receh sebenarnya kasus Yona ini receh sebenarnya ini karena buat mereka cara mereka coping mekanismenya mereka mungkin berbeda-beda mungkin aku bisa lebih coping ke sampai misalnya dipukul pun aku masih bisa coping gitu tapi ada orang yang baru dibentak pun aja udah nggak bisa coping gitu udah nggak bisa apa yang harus aku lakukan terus panik sendiri paniknya itu sampai ke komentar loh komentar di Instagram aku posting gitu ya terus mereka komentar kak tolong lihat DM ku kak sekarang penting urgent kayak gitu gitu loh Hmm. Jadi kita sendiri harus bisa memilah dan, again setiap kasus itu berbeda karena manusianya berbeda, problemnya berbeda. Jadi bayangkan nih salut banget buat teman-teman di LBH itu salut banget sih mereka nanganin segitu banyak kasus selama pandemi gitu. Dan aku yakin di sama kita juga sama nggak nggak tahu juga deh. Kayaan sih kalau di sama
2: hita juga ini sih bulan-bulan ini kalau di kita kan banyaknya KBG ya. Hmm. Keras yang berbasis gender online ya, Yang online, yang cyber uh, Kalau KDRT kan yang pegang Paling baru aku Ica dan Dila lah Yang udah nikah gitu Tapi selebihnya kan di KDP dan KBGO Tapi ya hmm. kalau untuk KDRT sih hampir sama ya sama Kpop tapi kalau untuk pendampingan secara umum sih hampir sama kayak kita pasti hmm. juga balikin lagi ke korbannya dia maunya apa hmm. dia pengennya seperti apa kebutuhannya apa baru terus kan nanti kita kasih dia rujukan dan uh, apa yang bisa lembaga bantuan apa yang dia bisa akses gitu kan hmm. biasanya hmm. Hmm. nah kalau untuk kasus KDRT sih biasanya kalau ngomongin soal anak nih justru kadang aku malah ngebalikin anaknya lagi ke ibunya ibaratnya tuh kayak gitu apakah kamu gimana kalau misalnya anakmu melihat kamu diperlakukan seperti itu jadi bisa bisa dimasukin ke sana juga gitu loh karena nanti ya aku bisa nyelipin juga kalau misalnya ibunya lihat Uh, anaknya melihat ibunya digebukin terus-terusan Nanti dia bisa nyontoh Entah dia menjadi korban atau entah dia menjadi pelaku Karena dia melihat jenis relasi yang selama ini menjadi contoh Adalah relasi yang penuh kekerasan gitu Jadi hmm. ketika dia tumbuh pun Dia akan menormalisasi si kekerasan ini tadi gitu Jadi hmm. kalau biasanya sih Ya mesti aku ngomongnya enggak. enggak kayak gitu ya ke krianku, gitu pasti akan lebih subtle lagi lah gitu cara ngasih taunya tapi aku akan masukin uh, hal-hal yang kayak gitu terutama nanti ke masukin ke anaknya gitu gimana anaknya melihat sebuah hubungan yang toksik atau sebuah hubungan yang penuh dengan kekerasan gitu biasanya nanti dia juga mulai uh, get to her common sense lah atau kayak mulai bisa mikir gitu oh iya ya kayaknya harus keluar deh oh iya ya kayaknya emang harus mulai Uh, stop gitu Karena ada beberapa yang ngerasa uh, Misalnya kayak satu contoh kasusku Yang terakhir banget Dan ini akhirnya cerai Yes gitu Gue seneng gitu Karena dia cerai <laughs> sebuah, keba- sebuah kebahagiaan yang aneh kan ya Tapi ya kita seneng kan ya kapok Kalau berhasil bener, bener, cerai kan bener, bener, kayak bener, bener, yes bener. gitu kan tapi kayak, ya kalau mereka sampai
1: ngabarin ke kita Setelah ini satu bulan dua bulan <laughs> yes. Terus abis itu Kak doakan ya Kak Besok aku sidang yang pertama Puji Tuhan halu itu udah oh rasanya iya, kayak yes, oh. akhirnya gitu karena
2: <laughs> kalau kita
1: kita tuh sebenarnya bukan pro cerai ya tapi kita lebih ke pro bahagia kan ya, itu kalau memang ini mm-hmm. again gitu aku tuh kayak kayak uh, kemarin like beberapa kali lah terima kasus sering kali ngomongin soal bagaimana aku sampai tanya sama uh, Bu Nurofiah ya soal uh, cerai kalau di agama Islam gitu karena sepertinya itu itu <tuh> hal yang oh, luar biasa nggak dibolehin ya gitu. Sampai lu yeah. mau dikebukin sampai mau mati juga kayaknya ya jangan cerai gitu ibaratnya mm. karena Tuhan benci perceraian. Benci perceraian ya nggak ya. begitu juga gitu sebenarnya. Mm. Ya masalah lu sampai mati gitu baru lu cerai mm. gitu. Jangan, ya. Nah, iya dan itu tuh sering banget dipakai alasan juga gitu. especially buat yang uh, tinggalnya di uh, bukan kota besar, masih di kota hmm, yang okay. kecil. Jadi Sehingga agama masih Nah, jadi agama masih menjadi uh, bagian besar dalam hidupnya mereka. Gitu dan itu harus hati-hati banget tuh masuknya. Gitu harus hati-hati banget masuknya makanya tadi aku ngomong ini Cara ngomongnya pun berbeda-beda nih gitu. Kalau misalnya kita ngomongin soal anak dan anak itu. Misalnya nih yang paling sering adalah nanti anaknya uh, jadi korban. Hmm. Jadi korban keluarga broken home gitu. Hmm. Terus aku mikirnya um, percera, anak itu sebenarnya jadi korban bukan karena perceraiannya. Hmm. Karena konfliknya. Tuh. Konflik orang tuanya lah yang bikin anak jadi korban Bukan perceraiannya Lalu, Sebelum perceraian kan ada konflik tuh Konflik lagi, konflik lagi, berantem lagi, apa segala macam Contohnya anakku Pada saat akhirnya aku bawa anakku ke psikolog anak Itu karena dia berpikir, dia bertanggung jawab terhadap kebahagiaanku okay. Dia harus bertanggung jawab bahwa ibunya Karena bapaknya pergi
0: okay.
1: It's sad kan Gitu, melihat anak umur 5 tahun Sudah berpikir kalau dia harus Membahagiakanku hmm. It's not his responsibility Namun karena akunya tidak paham Bagaimana cara membantu dia Karena akunya sendiri juga masih dalam kondisi uh, Apa ya Yang marah karena ditinggalkan Jadinya sama-sama lah Pergi ke psikolog okay. Supaya akunya Bisa sehat secara uh, Mental Anakku pun Pelan-pelan berpikir kalau ini bukan kesalahannya dia. Okay. Karena aku tidak bisa menjawab uh, kenapa bapaknya pergi. Dan dia butuh jawaban itu. Kayak gitu-gitulah. gitu Jadi uh, kalau misalnya ada urusannya sama anak. Kadang-kadang tuh aku menceritakan pengalamanku. Daripada aku mengajari dia seharusnya bagaimana dengan anaknya. Jadi aku ceritakan supaya dia mikir sendiri. Jadi aku kasih tahu Anakku begini karena begini Anakku begini karena begini nah, Jadi bukan ngajarin ya Jadi lebih ke sharing Gitu Itu lebih works Menurutku
0: Oke okay,
1: okay, okay. okay, kak uh, Sebagai korban Yang ada dalam Domestic violence Itu kan korban tuh enggak cuman Kena kekerasan yang fisik gitu ya kak Kena juga hmm. Kekerasan emosional Kekerasan ekonomi Seperti yang kak-, kak tadi bilang gitu Dan kadang mentalitas-mentalitas Yang kayak gitu Yang bikin korban itu tetap berada dalam situasi yang sangat merugikan dia gitu kan.
0: Hmm. Nah,
1: gimana sih caranya supaya korban ini mendeteksi tanda-tanda atau flag dari domestic violence, dan ketika mereka menyadari bahwa mereka ada di kondisi
0: KDRT, itu gimana cara mereka mendapatkan akses pelaporan gitu kan.
2: Kalau tanda-tanda tuh ya, aduh, gue berasa mengulang dua kelas yang Sabtu Minggu gue isi. Kalau kalau tanda-tanda kalau tanda-tanda itu sebenarnya refleknya dari zaman pacaran tuh sebetulnya udah kelihatan ya, zaman PDKT. Hmm. Makanya PDKT lah ya, Indonesia penuh pacaran, saya dukung ya. <laughs> <laughs> pacaran itu adalah penting. Iya <laughs> iya. <laughs> 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 itu harus penting. Kalau bisa tinggal bersama saya sebetulnya lebih setuju lagi. <laughs> KPT <tuk> ya balik ke diri masing-masing karena memang bakal akan kelihatan gitu ya ketika pacaran, terus ketika menghabiskan waktu bersama secara intens. bakal lebih kelihatan lagi gitu kayak perbedaan behaviornya mulai dari kebiasaan mulai dari hal kecil kayak uh, dia nutup lemari sesudah ambil baju atau enggak gitu kan nah itu kan yang ketika lu rumah tangga kan emang nanti si hal-hal kayak gitu akan jadi pertengkaran-pertengkaran kecil dan kemudian membesarkan mm, mm, mm. tapi sebetulnya ketika pacaran pun udah ke gitu apakah Dia posesif atau enggak. mesti kita tahu yang namanya toxic relationship lah ya. Atau hubungan beracun. Nah itu kan sebetulnya si toxic toxic traits ini udah red flag kan. Misalnya kayak stalking HP gitu. Atau stalking Instagram. Atau minta password Instagram. Nah itu kan. Atau password sosial media lain. Nah itu kan udah kelihatan dia posesif. Bahkan sebelum menikah pun udah seposesif itu gitu. Apalagi ketika oh. sudah... jelas menikah gitu karena kan banyak orang menganggap nikah tuh eh lu udah sold out ya gitu ya kan seolah-olah ownership gitu ketika sudah menikah hmm. tuh this, this your spouse is owning you gitu memiliki kamu gitu nah itu kan yang pola pikir itu kan salah gitu padahal kalau misalnya dilihat pas pacaran udah kelihatan gitu tapi apakah kemudian kamu mau um, acknowledge atau mengakui si Uh, red flag ini atau kamu mengabaikan itu, nah itu kan dua hal yang berbeda kan gitu. Banyaknya hmm. hmm. sih hmm. ada yang mau mengakui gitu, tapi adalah juga yang teman-temanku, terutama teman-temanku ya dan aku agak kesulitan ngasih taunya juga karena jadi terlalu emosi, <laughs> malah mengabaikan hmm. gitu. Jadi kayak aduh, di teman hmm. sendiri malah kok jadi hilang gitu kan, gitu maksudnya. Hmm. Jadi yang hmm. susah dikasih tahu, padahal red flag ya udah di mana-mana. Makanya. Ketika pacaran memang harus Jangan apa ya, jangan takut untuk uh, Aku juga tidak tahu ya Karena mungkin di kita ada ada peer pressure juga ya Terutama ketika sudah banyak teman-teman yang udah nikah Atau satu geng nikah semua Terus dia, dia sendiri yang belum nikah gitu Nah itu tuh jadi kayak pressure sendiri Dia harus menikah juga gitu Walaupun si pasangannya toksik gitu Padahal kan harusnya hmm. enggak gitu ya Lu jangan nikah karena pressure gitu uh, Kalau hmm. misalnya dia memang bukan orang yang oke okay Dan ngerasa uh, ngeganjel ya udah tinggalin aja gitu, karena kan pasti nanti akan, ya pasti bakal datang lah gitu, walaupun susah nyari cowok yang, anti patriarki di Indonesia, emang susah gitu. Makanya saya melang-lang buana, <m used> untuk tidak
1: mendapatkan, kena... eh never mind, oh, jadi ngomongin gue.
2: <m Sn Türkiye> jadi curhat gitu, jadi emang, emang, tapi kan bisa lah, Maksudnya yang paling enggak yang bisa compromise value kan, pasti ada yang pelan-pelan, mau belajar bareng, juga ada, tapi kan bottom line nya, di kan, gitu, kayak kan dia menghargai yeah. kamu, menghargai pendapatmu menghargai Cita-citamu terutama gitu karena ada beberapa yang aku juga dapat curhat yang kemudian pasangannya melarang dia kerja gitu setelah dia menikah iya. gitu kan. Abis itu ditinggal nah. selingkuh ya kan? Ditinggal itu. selingkuh hmm. atau dianya terus marah-marah dia stres di rumah gitu yang menyebabnya Nah itu kan maksudnya jadi toksik pada akhirnya. Terus jadinya
1: uh, perempuannya. Nah ini kadang-kadang juga apa ya? Kalau buatku nih uh, kata di Yona ngomong. Perempuan itu ya, walaupun udah ada red flag-nya, aku dulu, udah banyak red flag-nya sebenarnya pada saat pacaran. Namun, sebagaimana perempuan lainnya di Indonesia ini, Indonesia Raya Merdeka Merdeka ini ya, gitu. kita ini berpikir kalau kita adalah tukang reparasi laki-laki, saudara-saudara. Jadi kita berpikir kita bisa menyelamatkan mereka atau kita bisa merubah mereka. Kita berpikir yeah. kalau kita segitu cintanya sama orang ini sehingga cinta kita akan mengubah segalanya gitu Aduh. Dengan kekuatan cinta itu I I was like that. I mean, looking back itu kayaknya bodoh gitu, ngerti enggak sih? But it makes sense. Yes. Dulu itu makes sense banget buat aku. Pelan-pelan tutup pintunya, Nak. Ya, yeah, masuk tuh pelan-pelan.
2: Iya benar, tapi kalau sekarang kan kayak anak sekarang tuh kenal istilah bucin nih. budak cinta iya. ya kan. Nah mm. si, si bucin itu kadang-kadang jadi kayak normalisasi kekerasan gitu loh yang ya gue cinta sama dia, I'll do everything for him, I'll do everything for her. Padahal hubungannya penuh dengan kekerasan dan kayak kapopi bilang mm. tadi ada kayaknya memang semua orang punya uh, severe syndrome kali ya gitu ya kayak mm. keinginan untuk mengubah orang lain gitu. Yeah. Nah makanya aku pun akhirnya di beberapa beberapa kalau misalnya ada seri kelas dan seminar ya itu tadi aku akan selalu menekankan lu enggak bisa ngubah orang yang lu bisa ya mengubah diri lu sendiri dan take control of your life itu kan yang paling bisa dilakukan gitu kan kayak correct, happy. Kalau mau happy ya k- kamu memutuskan untuk menjadi bahagia, jangan menggantungkan kebahagiaan dengan uh, orang lain gitu dan memang hmm. Hmm. K- dan kita pun harus mengakui kenapa masih banyak perempuan yang kemudian stuck Di hubungan yang toksik ya itu tadi karena ya patriarki, internalis patriarki Kita semua tahu gitu bagaimana hmm, perempuan uh, dituntut uh. untuk selalu nurut gitu Terutama kalau kita ngomongin soal KDRT gitu kan memang uh, ya selalu dibilang kalau perempuan domainnya di ranah rumah tangga dan laki-laki domainnya untuk cari kerja dan menjadi uh, kepala keluarga gitu, Ke� pas, uh, ouais, Nah, itu kan yang kemudian masih apa nilainya masih terus-terusan direproduksi padahal kan kita yang kemudian berada di gerakan feminis kan yang kemudian uh, mulai untuk mendobrak itu dan kemudian jadi hmm. ada meme banyak gara-gara feminis banyak orang minta cerai gitu kan. <laughs> padahal <tuk lungsmäßig> karena Caranya orang banyak minta cerai gitu. Bukan karena feminis. <laughs>
1: Bener-bener. Jadi kalau buat-buatku sendiri sebenarnya. Uh, kenapa nggak gini ya. Aku kadang-kadang juga suka bingung. Kalau misalnya di... Uh, ...ada salah satu temenku yang sama-sama feminis juga... ...dan dia bilang... ...gila gua sama kapop sama-sama ngomongin hal yang sama... ...tapi yang di gue yang ngegas semua nih orang-orang yang komen... ...kok yang di lu kagak ngegas... <laughs> ...karena kalau buat aku kan uh, masalah bagaimana menyampaikannya... ...jadi yeah. dulu juga bawaannya pengen marah... ...tiap kali ada yang bercandain soal janda... Betul. Betul. Emosi dulu... ...tapi kemudian aku berpikir... ...daripada aku fokus pada orang-orang yang ngebecandain soal janda... kenapa aku tidak fokus ke janda-jandanya, perempuan-perempuannya, supaya mereka paham bagaimana mereka mereka punya power terhadap diri mereka sendiri, atau mereka berdaya diri, ke dirinya sendiri. Hmm. Karena urusan stigma, kayak aku selalu ngomong ke semua teman-teman gitu ya, urusannya bukan kita nutupin mulut semua orang, tangan cuma dua, nggak cukup. Cuma bagaimana kita nutup kuping kita, dan yakin kalau definisi kita, menurut kita adalah yang terbaik buat kita. Jadi bukan definisi yang kamu kasih ke aku. Kalau pada akhirnya ada yang bilang, oh, tapi feminis sekarang, ya nggak apa-apa. Gue tidak pernah mendefinisikan diri gue sebagai feminis, tapi gue mendefinisikan diri gue sebagai perempuan yang concern terhadap isu, per, ke, 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 uh, isu perempuan, sesimpel itu, gitu. Kalau pada akhirnya, oh, feminis pemarah, feminis ini, ya memang ada momen-momen dimana di mana kita harus marah. Emang kita gitu. berhak marah. Dan kita berhak marah. <laughs> karena ini menyangkut kesa, gitu. kita sebagai perempuan gitu. Iya. <laughs> yeah. Maksudnya sekarang semua ngomongin soal... Iya perempuan kalau misalnya begini, begitu, begini, begitu. Kalian sadar nggak Kalau nanti kalian punya anak perempuan... Apakah kalian akan memperlakukan mereka sama? Seperti kalian ngomong ke semua perempuan gitu. Sekarang. Okay. Gitu aja gitu. Karena buatku pada saat kita ngomong... Wah ini cewek nih hot banget. Lini gitu, gini, gitu. Apakah kita mau bilang hal yang sama ke anak kita sendiri yang perempuan gitu. Sweet kan bagaimana ada uh, double standard jadinya? Iya, double. Betul. Gitu kita ngomong kita ngomong soal perempuan gitu, tapi kita sendiri memperlakukan perempuan seperti itu gitu. Dan aku sendiri uh, kenapa ini jadinya personal buatku karena anakku laki-laki. Oke. Okay. Karena anakku laki-laki jadinya berpikir jangan sampai anakku yang laki-laki ini Juga berpikir sama seperti orang-orang yang toxic terhadap perempuan ya. Dan bagaimana dia melihat dirinya sendiri nggak toxic gitu Jadinya ada toxic masculinity yang ngerasa gue harus mukul orang supaya kelihatan ya. kuat Gue harus nempeleng perempuan supaya dia mau nurut sama gue gitu loh Jadi dianya enggak fragile juga gitu ya. Kalau lu mau nangis ya nangis Kalau lo mau marah sampaikan marahnya karena apa? Jangan main marah aja gitu. Jadi how we articulate how we feel
0: okay.
1: penting, how we define ourselves penting gitu. Itu yang kita coba uh, lakukan ke perempuan-perempuan di luar sana dengan kasih tahu ke mereka mereka lo kuncinya ada di mereka lo. Gak kuncinya ada di suaminya atau di anaknya atau siapa kuncinya betul. ada di mereka gitu.
0: Masalahnya ini kan sebenarnya bukan cuma tanggung jawab komunitas kan, disitu hmm. harusnya mungkin ada ini agak gimana ngomongin juga pemerintah gitu yang saya nggak pernah tahu uh, pemerintah itu posisinya di mana ketika menghadapi kasus kekerasan yang semakin hari semakin membudang mungkin di
1: situ-situ aja nggak tuh? <tuk> <enggak> ya? <tuk> aku <takutnya>. Jadi, <tuk> <tuk> takut nih. Aku takut banget. takut banget. Aku takut banget. Nanti di hack
2: WhatsApp <tuk> <tuk tuk> aku. <tuk>
0: Enggak, aku nggak akan mau ya, karena kan ini kita mencari problem solving yang kan, baik dari pemerintah hmm. ini korban ini ditolong, jangan hmm. ya itu.
2: Hmm. Tapi pertanyaannya simpel sih. <gulisar> Peran pemerintah? <t-
0: <t- iya, apakah kalau ini sama kita dan juga uh, pentas itu melibatkan pemerintah dalam penanganan kasus apa tidak? Kalau iya bagaimana, kalau tidak kenapa?
2: Kalau iya sih lewat P2TP2A ah, jelas. p 2 tp kan Kayak ada kenapanya Yon
1: Kenapa yang disuruh jawab <laughs> Kenapa
2: ya, karena praktikal nih aja
1: Terus gitu <laughs> Kebetulan praktis Wow, kita yang disuruh jawab kenapanya <laughs> Boleh berdasarkan asumsi Bertanya
2: ininya, kenapanya asumsi, iya P2TP2A sih ya Kayaknya oh, Kak Popi oh. juga Berapa kali kita ke P2TP2A ya Kak Pop oh, Karena oh. mau nggak mau memang P2TP2A mereka punya layanan Emergensinya oke okay, gitu ya hmm. uh, Jadi si korbannya bisa dijemput juga E, kalau misalnya memang membutuhkan dan emang cepat tanggap mereka akan datangin korbannya terus bawa korbannya ke rumah aman gitu. Aku nggak tahu kalau prosedur rumah amannya P2TP2A kayak gimana. Jadi memang nanti ada asesmennya dulu tapi setahu aku bisa diases. Kalau terakhir tuh Neki cobain atau Mbak Rendan ya gua lupa lah ya. Pokoknya anak-anak di jaringan lah ya yang nyobain juga. Uh, dan ternyata cepat prosesnya, dan kemudian korbannya langsung dibawa ke rumah aman, kalau nggak salah itu di daerah Depok apa Bogor sana lah waktu itu. Uh, uh, uh. Jadi emang oke, okay, dan mau nggak mau ya itu kan layanan pemerintah ya, dan kita harus mengaknowledge gitu, mereka punya sarana dan prasarana, yeah. kalau misalnya memang bisa kita akses, dan mereka memang bisa memberikan bantuannya, nah, yeah. kenapa tidak, aku sih nggak masalah gitu, asalkan karena ya, menurutku, ketika kita pendampingan, yang kita pikirkan adalah keamanan korban yang utama kan, Betul. nah itu aja dulu. Hmm, Jadi hmm, kalau misalnya hmm. memang ada yang bisa bantuin, ada yang bisa akses, ayo kita akses, ayo kita hubungkan dia ke uh, kelompok ini, ke organ ini. Tapi kalau misalnya ternyata uh, pendampingannya masih kurang, ada lagi yang bisa dia butuh, ada lagi yang masih dia butuhkan, ya udah nanti kita cari backup lainnya dan strategi lainnya. Kalau aku sih kayak gitu ya. Oke. Okay. Hmm. Kak Pop mungkin mau nambahin.
1: Kalau aku sebenarnya gini teman-teman, uh, karena ini sebenarnya apa ya? It's quite problematic pada saat kita ngomongin soal negara atau misalnya pemerintahlah apa yang mereka mereka lakukan where do they stand untuk urusan yang seperti ini? Karena biar bagaimanapun sebenarnya ini PR kita semua. Ini bukan PR-nya bukan PR-nya pemerintah doang. Karena pada saat kita menggantungkan diri kita ke pemerintah, pada akhirnya kita merasa kita tidak berdaya. Dan again, ini balik lagi on a personal level. Pada saat kamu kemudian berpikir, ini mana nih bantuan pemerintah, kok nggak datang-datang, ibaratnya nih ya bodoh-bodohannya untuk urusan COVID ini. Gitu. Mana nih bantuan pemerintah, kok nggak datang-datang, padahal sebenarnya kamu bisa tinggal jalan ke depan, uh, nyabut singkong, kamu bisa makan singkong. Tapi karena kamu begitu terus, jadinya bantuan pemerintah yang baru datang satu minggu, dianggap sebagai sesuatu yang tidak berguna. Padahal sebenarnya, kayak, eh, Uh, apa, P2T, P2A itu sama, sama aja gitu ya. Maksudnya mereka, mereka juga membantu kok gitu. Dan itu cukup berguna. Dan uh, terus terang itu yang saat ini... Uh, paling jauh uh, jangkauannya dibanding kita yang yang base nya di Jakarta. Kalau aku kan di Jakarta. Jadi kadang suka frustasi pada saat kayak kemarin aku tanya guys ada yang di kota baru bagaimana cara mengeluarkannya kota baru di mana aja? Aku belum pernah
2: Kalimantan Selatan, saudara-saudara Terus kita kita nyarinya di Kalimantan Barat dan Kalimantan, Kalimantan Timur Tengah
1: dan gue juga nggak paham. Oh wow iya ternyata kota baru di Kalimantan Selatan. Maaf saudara-saudara geografinya jelek gitu kan ya. Kayak gitu aja tuh kita ngerasa nggak berdaya loh. teman-teman, kita kadang merasa nggak berdaya dan kemudian, oh ternyata ada yang dari pemerintah nih ada yang ini, P2, dari P2TP2A uh, P2, gitu, ternyata dari ini ada nih ini, ternyata ada uh, komunitas yang sini gak apa-apa, we take it we take every help we can get dan walaupun misalnya sekarang kita merasa pemerintahnya sedikit we'll take it any help, uh, apa ya any help we can get, we'll take it Karena buat kita sekarang adalah yang penting kita tidak diam. Yang penting kita tetap bergerak. Walaupun gerakannya satu langkah demi satu langkah, it's enough. Gitu. Dan itu yang penting buat teman-teman di luar sana yang menjadi korban atau jadi penyintas. Dan sekarang pun sebenarnya pergerakan ini dimulai dari para penyintas teman-teman. Begitu penyintas nanti bisa menyuarakan lagi, makin banyak makin banyak kan? Gitu, sehingga pergerakan kita, walaupun misalnya komunitasnya isinya cuma 10, it doesn't matter, yang penting mereka bisa bergerak, gitu. Betul. Jadi buatku sekarang, uh, apa uh, apapun yang diberikan, bantuan apapun dari siapapun, we'll get it, we'll take it, gitu.
0: Uh, gimana sih caranya nge-encourage mungkin orang-orang di luar sana yang masih dalam kondisi di dalam rumah yang beracun, gimana sih nge encourage mereka supaya seenggaknya berani sticking for help gitu kan? atau misalnya sadar aja dulu kali ya untuk kalau dia Iya
2: sadar deh. Kalau misalnya dari sisi pendamping ya, enggak sih kalau aku, aku sebagai korban dulu lah ya misalnya ya kita ngomongin itu ya, tetap yang namanya kesadaran untuk mencari bantuan dan kesadaran untuk Keluar dari hubungan yang toksik tuh harus balik ke diri sendiri lagi sih gitu. Karena uh, kalau misalnya disambungin dari. Uh, misalnya kayak aku sebagai korban. Aku sebagai penyintas. Terus aku sebagai pendamping. Emang ada prosesnya kan gitu. Jadi memang ketika pada uh, fase korban ya memang harus. Kesadaran sendiri yang paling penting gitu. Mau berapa banyak orang yang mengulurkan tangan. Kalau misalnya kamu masih belum punya kesadaran ya masih. It's nothing gitu, nggak ada apa-apa harus dari kamunya gitu, cuman kalau misalnya aku sebagai pendamping sekarang, aku akan bisa bilang ke si korban, ayo kamu uh, cerita, kamu bisa percayakan ceritamu ke aku, uh, aku bisa menjadi safe space-mu, dan kita akan bantuin kamu keluar dari hal ini bareng-bareng gitu, biasanya itu sih yang akan aku uh, sampaikan ke klienku gitu, karena... kalau misalnya kayak dibilang Kapopi tadi, kita jaringannya udah lumayan gede ya gitu, dengan no recruit list juga kan, sebetulnya Mm. suatu achievement lain lagi kan ya Kapop gitu, terus kan kita punya jaringan, dan ternyata si jaringan ini tuh nasional gitu, dan sekarang ternyata kita, oke kita udah bisa lebih berani lagi nih, kalau ada kasus kita bisa kasih statement publik, dan ternyata rilisnya bisa cukup, gede resonansinya karena ternyata si komunitas teman-teman yang peduli di isu ini sudah cukup gede makanya aku juga bisa kalaupun aku ternyata pendampingan aku juga udah bisa lebih yakin lagi untuk menyampaikan ke klienku, ayo kamu pasti nanti kita akan cari jalan keluarnya bareng-bareng gitu, karena hmm. ekstra hand-nya banyak banget sekarang gitu, hmm. entah itu mau di uh, lem, uh, bantuan secara hukum, bantuan secara psikologis, bantuan itu tuh udah ada dan udah bisa diakses gitu, karena udah lebih pasti ini arahnya harus kemana, di Bandung di mana, di Jakarta di mana, bahkan di Semarang juga udah, tahu harus kemana gitu ya itu tadi sih. sampai Jadi ke ya, Kota, ya. Baru sampai Kota Baru Kalimantan Selatan. Kota oh, Baru Kalimantan Selatan yang baru kita ketahui itu dan, benar. Dan satu lagi kita juga
1: pernah ini ini Uh, little victories ya yeah, yang kita sebutin uh, yang kita sebutin bukannya kita menyombongkan diri kita sudah membantu beberapa banyak orang tapi ini adalah satu hal di mana kalau kita bergerak bersama ini bisa 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 menci- men- apa ya menghasilkan sesuatu yang luar biasa adalah pada saat ingat nggak, Eon pada saat gue bilang ada satu anak yang dipaksa untuk menikah di Sabah
2: oh iya betul ya Allah gua sampai memanfaatkan koneksi Profesional gue Kebayang <laughs> gak Kita bisa di Malaysia soalnya Kawinan wow.
1: anak Di Sabah Bersama-sama Bukan gue sendiri Emang Betul. Kasusnya dari gue Tapi Pada saat kita bergerak tuh cepet banget cepet Dan banget. itu yang kita bilang Jaringan Jadi pada saat Daripada kita Meng mengandalkan misal pemerintah gitu ya atau menunggu bantuan dari pemerintah kita bergerak dulu nih cari tahu oke okay. tapi kita bertanya ke orang-orang yang benar ke orang-orang yang apa ya yang tepat ibaratnya hmm. kalau aku nanya ke teman-temanku di uh, advertising agency mungkin nggak ada yang tahu ya mohon maaf nih nggak ngerti manis gitu ya tapi kan aku bertanya ke jaringan jaringan teman-teman yang sama-sama juga memikirkan isu ini sehingga kita bisa berpikir bersama gitu. Jadi cepat banget waktu itu. Oh sempat lama itu ya kita dengar kabarnya seminggu, lagi. Seminggu dua kan, minggu, seminggu dua minggu ada. Setelah itu dikasih tahu. Oh puji Tuhan nih. Kak, Alhamdulillah orang tuanya bisa diajak ngomong sehingga oh. pernikahannya tidak terjadi dilakukan. Bla 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 bla. Karena kita nggak langsung serta merta. Oh ini harus ada campur tangan dari dari LBH. Misalnya dari apa deh apa? Coba kita ajak ngomong dulu orang tuanya. Hmm. Karena bisa jadi orang tuanya nggak paham
0: okay.
1: kalau ini adalah pernikahan anak. gitu jadi kita berusaha zuzon dulu lah gitu eh, husnuzon. husnuzon husnuzon kita berusaha untuk husnuzon dulu siapa tahu dia nggak paham nah begitu juga dengan teman-teman di yang merasakan eh, kekerasan seksual atau misalnya keadrt di rumah bisa jadi mereka tidak paham kalau itu adalah kekerasan namun kalau misalnya aku boleh ngomong ke mereka adalah kalaupun mereka mau bertanya tidak apa-apa tidak ada pertanyaan yang bodoh Ya. Jadi kalau mereka mau bertanya pun, misalnya mereka nggak mau cerita misalnya, mereka hanya mau bertanya kak, kalau misalnya aku dikatain goblok sama suami karena nggak bisa masak, tapi dikatain setiap ya, hari itu masuk kekerasan nggak sih? Ya masuk, masuk, gitu. Verbal. Jadi, jelas. Jadi ada juga yang nanya tadi gitu di, di uh, Instagram, kalau misalnya, hmm. ini istrinya begini, ya istrinya yang lawan atau istrinya yang apa, wajar nggak kalau misalnya dipukul misalnya? Oke. Okay. Gitu, kayak gitu-gitu tuh ya kita jawab gitu. Dan ya. benar kata Yona, it needs to come from you.
0: Okay.
1: You need to be able to feel safe to tell people. Okay. Jadi sampaikan ke orang yang tepat. bukan menyampaikan ke orang siapapun yang dekat B- karena yang dekat belum tentu tepat, it rhymes, wow. ya kan?
2: yeah. <laughs> emang orang advertising tuh beda ya, hmm, hmm, hmm. <laughs> karena orang
1: terdekat belum tentu orang yang tepat, benar, benar nggak? itu karena bisa jadi kamu cerita ke ibumu malah ibumu, ya kamu pakai baju apa tadi makanya sampai dicoret-coret, yeah, bisa bener. jadi begitu, right? sekarang ya, oh. keluarga yang malah paling <laughs> jadi judging. <laughs> paling pertama, kerek kerek gitu, jadi Uh, pastikan kalau kamu ngomong ke orang yang tepat orang yang tepat adalah dengan kita kasih tahu ruangku misalnya di Instagramku adalah ruangan yang yang aman buat kalian cerita aku sekarang punya pentas di pentas kamu mau cerita apapun nggak akan ada yang ngejudge gitu cerita kan ceritakan nggak akan yang tiba-tiba ngomong oh kamu gini aja oh kamu gitu aja karena kalau di pentas ada batasannya gitu jadi kita terpaham pada saat ada yang cerita dengarkan dulu Setelah itu tanyakan, are you okay? Dan baru habis itu apa. Jadi pastikan kalau mencari orang yang tepat, mencari bantuan di orang yang tepat, atau di komunitas yang tepat, atau di manapun. Namun pastikan kalau kalian nyaman. Jadi jangan kalian mau cerita pun, kalian udah deg-degan. Kalian senyamannya kalian aja. Jadi bisa jadi ada yang lebih nyaman Goyona. Bisa jadi ada yang lebih nyaman ke aku. Atau bisa jadi ada yang lebih nyaman ke siapa, ke siapa. Terserah. siapapun yang nyaman buat kalian. Gitu. Jadi jangan dipaksakan untuk yang karena kadang-kadang gini, ada orang yang berpikir kalau mereka ke LBH, artinya mereka sudah siap untuk melaporkan ke yang berwajib. Padahal belum tentu. Mereka sebenarnya bisa bertanya ke LBH. Konsultasi dulu. Konsultasi dulu. Gitu. Jadi kadang membuat mereka takut karena yang available di kotanya mereka hanya LBH misalnya. Mm-hmm. Gitu. Belum ada women crisis center apapun misalnya, gitu. So gitu, datang dari diri sendiri cari uh, cari nyamannya untuk bercerita uh, orang yang terdekat belum tentu orang yang tepat ingat itu jadi cari orang yang tepat supaya kalian bisa dapat bantuan yang tepat juga gitu.
0: Kayaknya kita ngobrolnya udah lama dan panjang banget nih gila. Intinya thank you buat Kak Poppy dan Kayona. Next di episode selanjutnya kita bakal ngomongin hal yang lebih menarik dan pastinya nggak kalah penting sama ini. Dan buat kamu-kamu nih kalau misalnya pengen punya usul topik, dan juga pengen punya pertanyaan yang masih belum kita jawab sekarang, silahkan boleh DM di uh, Instagram at See you di next episode.
2: Makasih udah dengerin. Kalau kamu suka, jangan lupa share ke teman-teman kamu ya. Kritik dan saran boleh langsung melalui Instagram at underscore Bandung.